0: bienvenidos a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter, un podcast dedicado a la exposición bíblica y la enseñanza teológica. Larry es pastor de la iglesia Florida Coast en Pompano Beach, Florida, y profesor adjunto del Seminario Teológico Knox en Fort Lauderdale, Florida. Esperamos que disfruten el programa. Hola y bienvenidos de regreso a Biblia y Teología. Estamos en una serie que se llama ¿Cómo nos llegó la Biblia? Ya hemos considerado el texto y la transmisión del texto del Antiguo Testamento y hemos hablado del canon, o sea, la recolección de los libros del Antiguo Testamento en un solo libro que llamamos el Antiguo Testamento. Ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento siguiendo el mismo proceso, Hablando primero del texto y la transmisión del texto del Nuevo Testamento y luego, más adelante, hablar de la canonización de estos libros del Nuevo Testamento. Hemos mencionado la frase crítica textual y la crítica textual es la ciencia que busca determinar cuál variante sea el más original. Un variante es una lectura encontrada en un manuscrito que varía de la lectura de otro manuscrito. Y esto a lo mejor nos puede inquietar, pensando que entre los manuscritos hay diferencias. Pero tenemos que poner esto en perspectiva. Fenton Hort fue un pionero en la ciencia de la crítica textual. Y él, conociendo muy bien los documentos disponibles en su era, estimó que siete octavos del Nuevo Testamento no requiere crítica textual. Es decir, que solamente estamos enfocándonos en un octavo del Nuevo Testamento que tiene variantes. Y de este octavo que tiene variantes, la gran mayoría se compone de trivialidades o sea la cuestión si debe decir Cristo Jesús o Jesucristo por ejemplo si debe tener amén al final del párrafo o no tenerlo eh, cosas así que son trivialidades que no cambian el sentido en ninguna manera y él estimó que solo una palabra de mil se trata de un variante importante y como es palabra de Dios, hay que trabajar en esta milésima parte para averiguar cuál es el mejor variante. ¿Cuáles materiales tenemos para estudiar y practicar la crítica textual? Tenemos diferentes tipos de materiales para escribir. Hubo papiro que fue hecho de una planta común en Egipto y tenía tiras que se colocaban verticalmente por un lado y horizontalmente por el otro lado. Se escribía en las líneas del lado horizontal y ocasionalmente del otro lado también. Pueden referirse a Apocalipsis 5.1 para encontrar un ejemplo de un escrito por los dos lados. Luego se enrollaban en rollos no mayores de 10 metros y para finales del primer siglo se encuadernaban en libros llamados Códices. Además, tenemos Pergamino. Pergamino fue hecho de cuero de animal y toma su nombre de su fabricación en la ciudad de Pérgamo, que también aparece como una de las iglesias en Apocalipsis. Suplantó el papiro para el cuarto siglo y duró hasta la Edad Media cuando el papel introducido a Europa desde China, lo suplantó. Además, tenemos una curiosidad que se llama palimpsesto. En tiempos difíciles, económicamente, se reciclaban los pergaminos, raspándolos y luego escribiendo sobre ellos de nuevo. Aplicando químicas y lámparas ultravioletas, ahora hemos podido recuperar mucho de la escritura original. Utilizaban diferentes estilos de escribir también. Utilizaban cursivo, que pudo escribirse más rápidamente. También utilizaban unciales, letras de molde, que utilizaban para libros y era más laboriosa. También tenían minúsculos, letras más pequeñas usadas para los libros también, y fue a partir del siglo IX. En muchos manuscritos no se utilizaban mayúsculas, puras minúsculas, y también no utilizaban puntuación o espacios entre las palabras. Hicimos un experimento con el estilo hebreo no usando vocales y descubrimos que pudimos entender en español sin usar las vocales. Podemos hacer otro experimento a hacer un texto o un párrafo no utilizando mayúsculas o puntuación o espacios entre las palabras. Y claro, es más difícil y más tardado, pero van a sorprenderse con la facilidad de entender lo que está escrito. Después de la legalización de la fe cristiana en el siglo IV, se producían copias del Nuevo Testamento en lo que se llamaba la scriptoria, donde un lector leía el texto a un grupo de escribas y luego un corrector revisaba los libros para corregir cualquier error. Más tarde, los monjes copiaban libros en los monasterios trabajando solos en sus celdas. Tenemos algunos tipos de documentos que están disponibles para nuestro estudio. Hay manuscritos griegos que registran parte o todo el Nuevo Testamento. Y estos son muy importantes porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Luego tenemos versiones del texto en otros idiomas. Y estas son las traducciones. Luego tenemos citas de porciones del Nuevo Testamento hechas por escritores o predicadores antiguos. Tenemos un gran número de estos manuscritos. Tenemos por lo menos 127 papiros, más de 300 unciales, más de 2,890 minúsculos y más de 2,370 leccionarios que tienen porciones del Nuevo Testamento. Es decir... En total, hay aproximadamente 6,700 manuscritos griegos y aproximadamente 19,000 copias de versiones antiguas. Para poner estos números en perspectiva, podemos comparar estos números con los manuscritos de otros escritos de la antigüedad. Podemos pensar, por ejemplo, en el gran filósofo griego Platón, que escribió la Tetralogía alrededor de 400 a.C. Tenemos algunos manuscritos. De hecho, tenemos como más de 200 manuscritos de la Tetralogía. Pero el manuscrito más antiguo que tenemos es de 895 después de Cristo. Es decir, que hay un lapso entre la composición del libro y el manuscrito más antiguo que tenemos de 1,300 años. Podemos pensar en César, que escribió eh, un libro acerca de la guerra. Y él escribió este libro entre como 100 y 44 a.C. Tenemos 251 manuscritos de ese libro, pero otra vez... El más antiguo es del noveno siglo después de Cristo. Es decir, que hay un lapso de como 950 años entre la composición del libro y el manuscrito más antiguo que tenemos. En el caso de Homero, la Ilíada, tenemos más manuscritos. Tenemos 1,757 manuscritos. Y fue compuesto el libro en como ochocientos antes de Cristo. El manuscrito más antiguo que tenemos es de alrededor de cuatrocientos antes de Cristo. Es decir, aunque el manuscrito es muy antiguo, todavía hay un lapso de 400 años entre la composición y el manuscrito más antiguo que tenemos. Ahora, hablando del Nuevo Testamento... Fue compuesto entre como 50 y 90 o 100 años después de Cristo. Y el manuscrito más antiguo que tenemos es de más o menos 130 años después de Cristo. Es decir, que hay un lapso de solamente 40 años entre la composición del libro y el manuscrito más antiguo que tenemos. Y además, tenemos como 6,700 manuscritos en griego. El Nuevo Testamento es en una categoría aparte. Y si no tenemos duda acerca de lo que escribió Platón, o lo que escribió Homero, o lo que escribió César mucho menos debemos tener alguna duda acerca de lo que escribieron los autores del Nuevo Testamento. Podemos tener más seguridad acerca de la autenticidad del Nuevo Testamento que de la autenticidad de cualquier otro libro de la Antigüedad.